0: Hallo, hallöde! Willkommen bei einer neuen Folge der Mysteriumsabteilung. Ich bin's bei wieder, euer Krischi, und bei mir hört ihr sie schon mit den Tastenklickern, die Diene.
1: Hallo und herzlich willkommen Tastentine. zurück.
0: <lacht> ja, äh. Äh, genau. Nach unserer langen, langen, äh, langen Folge haben wir uns auch gesagt, äh, heute mal ein bisschen weniger. Deswegen haben wir uns auch nicht so, so krass vorbereitet wie beim letzten Mal. Also das ist jetzt wirklich kein Scherz. <lacht> äh, für die Leute, die es schon wieder verdrängt haben, die letzte Folge ging über dreieinhalb Stunden. Und da haben wir uns über die Serie unterhalten, die äh, angekündigt wurde. Und hm. ja, Feedback war eigentlich sogar ganz okay. Also es haben auch viele uns geschrieben, dass wir uns gar nicht dafür entschuldigen sollen, dass wir ein bisschen überzogen haben, dass sie das sehr schön finden, wenn wir so ins, äh, mal ins Detail wieder gehen und in die Tiefe ja, äh, ich habe dann danach drei Nächte lang nur von dieser Serie geträumt, aber okay. <lacht> <War> ein, bisschen, <lacht> <lacht> War ein bisschen viel. Ein bisschen viel. Aber hat Spaß gemacht. Also, ja. Ja. Äh, ne? Heute haben wir uns überlegt, reden wir wieder über die Märchen von Beetle den Baden, aber äh, können ja auch nochmal so ein bisschen gucken, ob es noch ein paar andere Neuerungen gibt in der Wizarding World. Und in der Tat, ähm. Ihr wisst euch, also ich weiß gar nicht mehr, ob wir das im Podcast damals besprochen hatten, aber bei Hogwarts Legacy gibt es ja nicht die Möglichkeit, Quidditch zu spielen. Und ja. da war ja. ich ja immer der Meinung, also ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe, aber jedenfalls ich war der Meinung, dass es das entweder später Ach. nachgereicht wird oder halt, ob da noch was anderes kommt. Und jetzt ist es so, es wurde nämlich angekündigt, dass... Scheiße, wie heißt das Spiel? <lacht> Irgendein Quidditch-Spiel. Ja. Also... <lacht>
1: Scheiße, wie heißt denn das? Warte, ich guck, ich guck nach. <lacht> äh,
0: es heißt einfach
1: Quidditch, nur die Ja, toll. Äh, Champions.
0: Okay, Harry Harry Champions. Champions. Okay. Potter ja. wurde, wurde angekündigt, ähm, man kann sich da jetzt auch schon für Tests anmelden. Also es sieht wohl auch so aus, dass die ersten Tests schon stattgefunden haben oder man zumindest eingeladen wurde zu diesen Tests. Aber Ihr seht davon nichts, weil jeder, der bei diesem Test mitmachen durfte, musste was unterschreiben, dass er quasi nichts über diese Tests verrät, dass keine Bilder nach außen gelangen und so. Deswegen ist das erstmal, bis wir da irgendwie offiziell Sachen erfahren, dauert es vielleicht noch ein bisschen. Ähm, mhm. Ja, aber also es ist halt. Wirklich so, also das ist jetzt halt die Vermutung, die viele haben, dass deswegen in Hogwarts Legacy kein Quidditch ist, weil Warner Bros. gesagt hat, wir cashen da mal richtig rein und lassen da halt ein Spiel entwickeln, das sich halt nur um Quidditch dreht. Ähm, das ist halt so die Vermutung, die viele haben und ja, also es soll rauskommen für PC und ich glaube auch alle Konsolen, wenn ich mich nicht irre, oder? Also ich glaube, X, äh, äh, Switch war glaube ich auch dabei. Das hab Oder? ich jetzt gar nicht so geguckt. Äh jetzt muss ich mal gerade gucken. Warte mal, hier, die Website habe ich doch gerade. Also, nee, Alter, jetzt... Sonst taucht das immer oben drauf. Ich wollte euch nämlich gerade auch eigentlich den, den Link nennen zur Seite, weil ihr könnt euch nämlich auch anmelden für diese... Ach ja, quidditchampions.com, einfach die Seite. Da könnt ihr euch nämlich anmelden für die Playtests. Uh, und mit etwas Glück seid ihr dann dabei. Genau. Und hier unten steht's... Ne, hier steht's nicht mehr. Ach, egal. Also ich bin der Meinung, das war eigentlich angemeldet für, uh, für alle möglichen Konsolen. Soll's rauskommen. Ja, da gibt's halt so ein paar uh, FAQs, also Frequently Asked Questions, was es sein soll. Es ist ein rasantes, wettbewerbsorientiertes Multiplayer-Spiel, in dem es um den berühmten magischen Sport geht. Uh, was noch? Bop, bop, bop. Genau, es wird unter dem Label Portkey Games veröffentlicht. Äh, wer entwickelt das? Äh, Unbroken Studios. Von denen muss ich gestehen, weiß ich, kenne ich noch gar nicht so viel. Einmal ganz ich schnell gegoogelt. Äh, okay. Keine Ahnung. <lacht> die sagen mir wirklich nichts. Ähm, ist Harry Potter Quidditch Champions ein alleinstehendes Erlebnis? Ja, Harry Potter Quidditch Champions ist ein komplett alleinstehendes Quidditch-Erlebnis, entwickelt von Unbroken Studios. Die Spielerinnen, oder die Spieler spielen Quidditch und andere besenstil abenteuer ach andere auch noch. Oh, mit Freunden und Freundinnen in einem kompetitiven Multiplayer-Modus. Wo kann ich Harry Potter Quidditch Champions spielen? Zuerst gibt es limitierte Spieltests für Harry Potter Quidditch Champions. Spieler können sich für eine Chance, ja, ja, anmelden. Blablabla. Wann wird es veröffentlicht? Ein Veröffentlichungsdatum wird noch nicht, wurde noch nicht festgelegt. Und welche Plattformen es sind? PC und noch nicht. Ähm Bestätigte Konsolen. Also, ne, wir wissen noch nicht genau, wo es sein soll, aber vermutlich, die wollen doch alles, also die wollen noch, die wollen noch Kohle haben. <lacht> ähm, ob man denn seinen ja. Charakter selber anpassen kann, haben sie auch gesagt, ja, du kannst deinen Quidditch-Spieler komplett erstellen und anpassen, wie du willst. Und ähm, es braucht eine Internetverbindung, weil es halt ein Multiplayer-Spiel ist. Also für Leute, die irgendwie so wirklich äh, auf dem Dorf wohnen und da ganz beknacktes Internet haben, ist das ein bisschen schwierig. Ähm, man kann es aber auch alleine oder mit Freunden spielen. Das ist ganz cool. Ähm, ja, was haben wir hier sonst noch? Ja, jetzt wird hier nur so der Rest vom Portkey Games erzählt. Das ist wurscht. Ähm, ja, also es ist eigentlich eine ganz interessante Nummer. Ich bin mal gespannt, wie sie es machen. Ähm, das hat halt so ein bisschen den... den nach, ich zähle mir das Wort nicht ein. Also es könnte so in die Kerbe von, von so, wie heißt denn dieser Scheiß mit dem Hier, Rocket League? Genau, von Rocket League und all sowas spielen, also schon so eine rasanten Multiplayer-Games, ähm, die dann auch so bei in Streams relativ gut ankommen auf Twitch und so. Ja, mal, mal gucken, was, was draus wird. Ich wette ja. aber auch, es gibt wieder einen Arsch voller Mikrotransaktionen. Du willst hier irgendwie die den mega krassen. Ich hier für 12,93
1: Euro den tollen Special Edition. Äh, ja, auf jeden Fall Season
0: Pass. 100% Season Pass, sag ich dir. Ja. Nee, mal gucken. Also, wie gesagt, es ist ein anderer Entwickler als Hogwarts Legacy. Bei Hogwarts Legacy hatten sie ja direkt gesagt, wir machen keine Mikrotransaktionen. Das wollen wir nicht aber hier könnte ich es mir schon also hier passt es halt auch dass du dir dann wahrscheinlich auch irgendwelche Klamotten in den Stilen von irgendwelchen Gewinnerteams reinballern kannst und was weiß ich ähm, naja aber mal gucken, wir wollen ja den Teufel noch nicht an die Wand malen, ich äh, bin gespannt, ich freue mich drauf weil das könnte eigentlich ganz lustig werden und könnte auch bei uns im Stream mal wieder für ordentlich äh, lustige Abende äh, sorgen und überhaupt dafür, dass wir mal wieder regelmäßig streamen das mhm. können wir auch mal machen Joa.
1: Ja, werden ja, wir sehen, was rauskommt. Ich meine, es ist ja eigentlich offensichtlich, dass es nicht von den äh, Quatsch von den Hogwarts-Legacy-Menschen kommt. Ja. Es sieht ja schon von der Grafik ganz anders aus. Und ja. ich glaube, ich bin nicht so traurig, wenn es nicht die gleiche Flugsteuerung wird.
0: Ah, nee, nee, das, das habe ich auch damals schon gesagt, dass, dass wenn Quidditch kommt in Hogwarts-Legacy, dann müsste die ganze Steuerung komplett überarbeitet werden, weil das funktioniert auch gar nicht. Du wirst ja da so viel Scheiß noch dazu machen müssen, irgendwelche krassen Loopings, irgendwelche Wänden und dann Pässe und was weiß ich und wahrscheinlich noch Tackles und so und also das, das ist halt, das muss eine ganz andere Steuerung sein, das geht gar nicht anders.
1: Ja klar, aber halt auch irgendwie so generell das Fliegen in Hogwarts Legacy finde ich immer ein bisschen kritisch. Das ist auch kacke. Das also, ist halt zumindest, also wenn beschissen. du einfach nur von A nach B fliegst, ist alles okay, aber diese Rennen ja. sind die Hölle, finde
0: ich. Ja, ja. Na vor allem, was ich auch richtig beschissen finde, ist, dass, dass es mega toll ist, dass du hier so, so Hippogreif und sowas hast, aber mhm. das benutzt nachher keiner mehr, weil die sind gefühlt langsamer, du, du, du steigst wesentlich langsamer auf, auf die Dinger, äh, ja. also, also eigentlich, du bist nur noch mit dem Besen unterwegs, das ist halt ein bisschen schade, weil, ne, eigentlich, eigentlich sind ja die Flugwesen sowas Besonderes. Aber naja. Na ja, hm. So ist das halt. Ähm, ja, außerdem, ähm, jetzt nicht so direkt Harry Potter bezogen, aber die liebe Bonnie Wright, ähm, also uns allen bekannt als äh, Ginny Weasley aus Harry Potter, ist äh, schwanger. Sie wird Mama. Also wow. so, ne, so <lacht> kann man ja auch mal über so eine Ding, Dinge reden. Warte mal, ja. jetzt muss ich gerade gucken. Nicht, dass ich sie... Also
1: bis auf... Also jetzt kriegen sie alle ihre Kinder, ähm, die Harry-Potter-Darsteller. Also ich meine, äh, äh Daniel Radcliffe hat ja dieses Jahr auch sein erstes Kind, glaube ich, bekommen. Und genau. Robert Grint war letztes Jahr, glaube ich, schon dran. Naja. Ja, warte, warte.
0: mal gerade gucken, war das nicht auch irgendwie vor kurzem erst? Ja, der ja, jetzt, also äh, der ist doch wie letztes Mal, oder? vor so, kurzem oder?
1: erst. Ja, ne? genau, genau, letzte Woche. Ist,
0: also auf jeden Fall, wenn ich nach den nach News gucke, die sind alle von letzter Woche. Dass er ja jetzt. Ja, funny es ist zumindest nicht lange her. Ja, Finde ich auch schön. Der gute Daniel. Na klar, das, das ist ja halt jetzt auch so die, die, also eigentlich unsere Generation halt, ne? Und wie man es halt so aus dem, aus dem Freundeskreis auch kennt und so. Oder bei mir selber, mhm. es ist ja nun mal so, es kriegen jetzt halt irgendwie immer mehr irgendwie Kinder. <lacht> Ganz verrückt, dass das so läuft.
1: Crazy. <lacht>
0: Crazy. Ja, Anstrengend, äh. sag ich euch. <lacht> <lacht> ja, das auf jeden Fall. Nettine, ähm, ist dir irgendwas Harry Potteriges passiert in letzter Zeit?
1: Äh, lass mich kurz nachdenken. Ich glaube nicht. Nein. Nein. Nein ne. Ich glaube, nee. ja. glaub, es ist wirklich nichts spannendes passiert. Ich habe äh, nee. <lacht> <lacht> <Ja. Nein.
0: lacht> nee, aber ich überlege auch gerade seit der letzten Folge bei mir auch nicht. Also ich habe aber auch gerade um echt zu sein mit, mit dem neuen Job äh, ordentlich zu tun und äh, daher hole ich hm. also bin ich auch nicht wirklich habe ich keine Zeit mir irgendwie einen neuen Scheiß oder sowas zu kaufen. Ähm ja.
1: stimmt. Ich habe das Buch immer noch nicht vorbestellt. Das wollte ich eigentlich noch machen. Naja.
0: Ja, wird mal Zeit. Wird Ist
1: ja noch ein bisschen, bisschen Zeit, bis der Vorbesteller abläuft. Deswegen,
0: Ja, gut. deswegen. Aber werde ich dann auch noch machen. Ja, ja. Äh, auf ähm, auf WhatsApp-Business hat uns einer geschickt, warte, jetzt muss ich noch eins gucken, wie die Person denn hieß. Ich habe mich jetzt mhm. gerade schon wieder... Ach, wo ist denn das jetzt hier? Ach ja, Tobi hat geschrieben, zum Thema Hype um die Funko-Pop-Figuren. Ist das Ach überhaupt 1,09 Euro 9 wert? Und hat uns halt diese Kinderjoy packung geschickt. Und wie stehen wir dazu, dass, äh, dass jetzt jeder diese Figuren will, der davor nicht einen einzigen Film gesehen hat? So als, als quasi Beispiel. Äh, also ich finde sowieso, das, da habe ich ja in der letzten Folge so einen leichten Rant gehabt. Ja, <lacht> Zu dem zum Thema leicht. Kapitalismus und Harry Potter. Nein, ich finde ja, ja es ja schön. Ich finde es ja schön, ja, ja. dass Leute sammeln und bla und oder? und wenn sie was mögen und so, aber an sich ist ja. das halt so eine Geschichte, also wir haben selbst auch welche davon, einfach, okay, wir mögen auch Kinder Kinderjoys und wir wollten mal gucken, was drin ist, aber es ist ja. halt eigentlich nur mal wirklich eine Geschichte, das ist, also irgendwann schmeißt du das halt auch einfach weg, also das ist, ne, eigentlich brauchst du das nicht, wir kaufen es auch nur, weil wir ein Kind haben. <lacht> <lacht>
1: Ah, also ich habe das, äh, ich habe bis jetzt noch nicht geschafft, welche zu bekommen. Einfach so aus. Ähm Bist du noch da? Ich bin noch da. Ah, Hörst okay. du mich? Du hattest ja, 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 du warst gerade irgendwie super leise. Das bin ich bei dir gar nicht oh. gewohnt.
0: Ich, äh, ich habe <lacht> aber eigentlich auch gar nicht gesagt, ich habe, äh, <lacht> weiß ich nicht, Magic. Gut, also
1: ich wollte eigentlich sagen, ich habe noch keine bekommen, die äh, in, ich hab, also ne? Ich verstehe das irgendwie total, dass Leute daran super viel Spaß haben. Weil wann war in den Überraschungseiern mal was richtig Geiles drin, was du unbedingt haben wolltest in letzter ja, Zeit? Ja, das ist das Ding, ja. Das ist super lange her. Ich meine, als Kind weiß ich, dass wir... Überraschungseier Überraschungseierfiguren gesammelt haben, aber da waren da auch coole Sachen drin, die schlimm. Also
0: ich fand diese Hippos äh, diese, mega geil. Die, genau, ich
1: gerade sagen, diese Hippos, diese, die auch einfach... Diese
0: Star Wars Hippos, <lacht> Alter, die waren mega geil. <lacht> ja. Das war richtig, richtig, richtig Premium. Und genau, jetzt kriegst du hier so eine so ekelhafte
1: <lacht> So viele schöne Figuren und jetzt im Normalfall hast du bei den Überraschungseiern nur... Müll irgendwie drin oder halt irgendwas, was dich nicht wirklich interessiert. Ja, hätte Glück, es in den großen Überraschungseiern mal was Spannendes drin, aber meistens auch da nicht. Und deswegen kann ich das irgendwie aus dieser nostalgischen Schiene heraus und dann ist es in Verbindung mit Harry Potter, das casht halt natürlich voll in die Millionness-Schiene rein. Ähm, verstehen, warum das jetzt so viele halt irgendwie kaufen. Ja. Aber ah, das ist die da Dinger sind doch niedliche werden. Sachen dabei, irgendwie, ja, so ja, Stiftaufstecker genau. und sowas. Aber genau, es sind,
0: es sind ja nicht nur diese Mini-Funkus, sondern äh, noch irgendwelche anderen Sachen, also ich weiß gar nicht, was wir hatten, wir hatten irgendwas, also da weiß ich bis heute noch nicht, was das ist,
1: <lacht> muss ich nochmal gucken, ich glaub,
0: mal, wofür das genau ich, ist.
1: Ich weiß, es gibt doch so sinnlos. also da hast du natürlich auch Quatschsachen dabei, es gibt so Lesezeichen, ja. die aus so einer Art von Schal bestehen und dann hast du ja. da irgendeinen Kopf obendran und du weißt nicht, nicht ganz so genau, wer es sein soll. Ja. Ähm, ja, aber mh, Ja, mhm. Leute sollen den Spaß damit haben Und ich finde das auch ja. irgendwie süß Und wenn ich die Möglichkeit habe, mir Zwölfzig Eier zu kaufen, werde ich es wahrscheinlich auch tun ja. Einfach so für den Fun Aber Wenn ich es auch nicht schlimm ja. Ich, ich finde
0: so. aber krass Also es gibt ja echt Leute, die kaufen sich das denn auf Ebay Weil es das bei denen direkt nicht gibt und ja, da denke ich mir, ich, ja. und also ich ganz möchte, Instagram,
1: TikTok, Reels, Stories sind voll davon. Ich, Eine äh, Person nach der anderen packt diese Eier aus. Weißt du, ich habe ja. mir schon gedacht, wenn ich so ein Ding kriege, mache ich auch so ein blödes Video für unser Instagram. Ähm, ja. Aber ich kriege keine.
0: <lacht> also, ich meine nur, also wenn ihr die unbedingt haben wollt, das ist cool. Aber, aber seid bitte nicht so, also ich, also ich will euch jetzt nicht angreifen, aber seid doch nicht so bekloppt und kauft die für den doppelten oder dreifachen Preis auf, auf Ebay. Das ist das, ja, zumal ist also, du ja das ist auch. Nicht
1: wert. Ich, ich glaube halt auch viele von diesen Figuren kannst du eigentlich auch so kaufen und wahrscheinlich sogar in besserer Qualität, als wenn es dir rein um ja. diese Mini-Funkos gibt, äh, weil es die halt ja. auch in Läden äh, einzeln, also sozusagen in so Sammelpackungen gibt. Ja. Oder wenn es dann halt mal wieder so einen Funko-Pop-Weihnachtskalender ja. gibt. Ähm, da gibt es ja jedes Jahr einen von Harry Fall. Potter. Da sind also, die Figuren auch drin.
0: Ja. Also bevor ihr jetzt ja. vorhabt, die teuer zu bestellen, nur von mir der Hinweis, geht auf worldofsweets.de. Da sind die jetzt gerade noch nicht äh, lieferbar, aber es steht drin, dass sie ab dem 7.5. lieferbar sind. Und da kostet ein so ein Teil 99 Cent. Das ist auf jeden Fall wesentlich preiswerter, als wenn ihr hier irgendwie 24 von den Dingern für 50 Euro kauft. Bei irgendwelchen, irgendwelchen Ebay-Sprallos. Also, nope. ne, wenn, dann geht lieber darauf, World of Sweets, die haben auch sehr gute Seimerklackritz, <lacht> ne. <lacht> ähm,
1: aber ja, <lacht> wollte ich nur mal kurz so reinhauen. Kinderjoy, ne? Harry Potter Funko, Na dann, let's go, ne? Harry,
0: für 99 Cent. Ja. Also da steht halt drin, dass es ab äh, 7.5. wieder lieferbar sein soll.
1: Informell aktivieren.
0: Ja. Also das ist auch wirklich, also falls ihr auch mal so Nostalgie-Süßigkeiten oder irgendwas Ausgefallenes sucht, die haben da echt geilen Scheiß, ja. muss ich sagen.
1: Ja. Ich habe ja auch gerade von diesem. Not, not sponsored. Ja. Ey, no na, Werbung. Ich habe hier, also Werbung ich hab hier ja.
0: kennst, kennst du noch ich, oh, ich glaube, das mache ich mir jetzt. Kennst du noch von Tschuppertschupps ähm, um, diesen, 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 diesen ähm, Cola, ja genau, diesen Cola-Fuß? Den du quasi, also der so hm. Lolly ist, den du in so eine in, ja. so in so eine Brause, den esse ich, ja. ich jetzt, den mache ich jetzt. Ich habe nämlich geil. hier eine Packung davon. Warte mal, da mache ich ein Foto von. <lacht> <lacht> ja naja, oh, es ist gibt
1: eine Harry Potter ha Hausabenddose. Was sind da drin für Schokolade? Bonbons. Taldus mit Geleebohnen mit Zitronengeschmack. Okay, wir sollten uns jetzt nicht mehr auf dieser Seite aufhalten. Ja. Fertig geschoppt.
0: <lacht> Ach, <lacht> Ach, Gut, <ja>. Ende.
1: <lacht> Ende.
0: Ende, im Gelände. So, genau. Ich, also falls es bei mir gleich ein bisschen prickelt, ist es der, der Crazy Crazy Dips, heißt das Popping Candy
1: und Light. Crazy Dips, oh, das habe ich ewig nicht mehr gehört.
0: Ja. Ich, ja, äh, ich pack's mal in unsere Story bei WhatsApp. <lacht> so, genau, das mache ich jetzt. Und ansonsten. Ähm, ja, nö, nee, es ist nicht viel passiert, also der, das, also ob es, also auf die Frage zurückzukommen von Tobi war das, glaube ich, ob es das wert ist, das ist halt so die Geschichte, muss jeder für sich wissen. Also, das Ding ist, alleine vom Geschmack her ist Kinderjoy, finde ich schon geil. Also,
1: ja, <lacht> deswegen, also, also mir generell finde ich ist, mh, ja, ich, find, also Kinderjoy finde ich eigentlich ist die größte Verarsche überhaupt. <lacht>
0: <lacht> Erzähl, Tine, berichte. <lacht>
1: Naja, also halt, ne, das ist, du bist dieses, es ist ja die Sommeredition des Kinderüberraschungseis. Das hat bestimmt sein. Es schmilzt weniger Gedanken im Sommer. Äh, deswegen ist es in seiner Plastikverpackung. Aber eigentlich ist das bestimmt weniger als ein normales Kinderüberraschungsei. Auf der anderen Seite hast du diesen diese ja. Scheißverpackung mit diesem blöden Löffel dran. 30% von dieser Schokoladencreme sind eh nicht rausschabbar, weil sie halt an dieser Wand kleben. Dann hast du dieses Billo-Spielzeug auf der B-Seite. Im Zweifelsfall. Also in der Regel, wenn da jetzt kein Funko-Pop drin ist. Also denke ich mir die ganze Zeit, nee, <lacht> Kindernscheueier <ja> sind <lacht> doof.
0: <lacht> Finde ich vom Geschmack ja die geil. Haben,
1: ja, also klar, sie sind lecker und alles. Das würde ich gar nicht in Frage stellen, aber ich denke mir halt so im... Äh, im Kom Konsumverhalten ist es eigentlich, ist es die schlechtere B-Note. Weil, oh, jetzt knisterst du in meine Okay, Ohren. ich wollte frag gerade fragen, ob
0: das knistert. Sehr schön. Sorry. <lacht> ich hab habe gerade die Geräusche unter eher im, im Podcast mit ja, ja. Ich habe die Geräuscheunterdrückung gerade mal rausgemacht, aber das ist krass. Ich, ich sehe richtig vom Ausschlag her, wie, ja. wie das auch so... Also dieses, dieses In-der-Dingens, also wenn ich, wenn ich das reindippe, dass das schon aufgenommen mm. wird und Geräusche macht, und wenn ich das ja. wegmache, das hört man alles überhaupt nicht. Das ist, also die Technik ist der Wahnsinn. Ich mache es auch gleich wieder <lacht> aus,
1: liebe Zuhörer.
0: Äh, aber er müsst mich mm. noch mal ein bisschen hier
1: bisschen rumschmatzen. Ja, also Ich glaube halt, Kinder Joy sind eigentlich generell kein Gewinn wenn man es mal so rein konsumtechnisch betrachtet. es ist auch dreimal mehr Plastik, glaube ich. Ja, aber, das ist also. Aber ich glaube, wenn man sich damit was also Es ist ja ist ja ein klassisches Dopamin-Ausschüttungssystem. Du kaufst dir ja. das, du freust dich darüber. Es ist eine kleine Überraschung, du weißt nicht wirklich, was du bekommst. Das Prinzip von Magic-Tüten, äh, also halt hier genau, diesen Genau, es ist, es ist eine
0: Mini-Wundertüte.
1: Eine Mini-Wundertüte, genau, danke, darauf wollte ich hinaus. Äh, und nur dafür ist es gut, sozusagen. Und deswegen hat es auch seinen Sinn, halt, das sich zu kaufen. Aber ich würde daraus halt nicht versuchen, so einen Sammelhype, glaube ich, zu machen. Weil ich glaube, die Dinger werden, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Funke Pops haben. Teilweise unterschiedlich hohen, hohen Wertsteigerungen. Aber es ist halt eine Massenproduktion Ja. im Prinzip. Ich weiß nicht, ob jetzt davon innerhalb dieser, die du da drin sammeln kannst, irgendwie besonders darunter welche sind, die halt irgendwie seltener sind. Ja. Äh, aber, ja. Ja. Hm. <lacht> macht, also macht es klar, ohne, ohne irgendwie, aber halt, wer sich, wer sich jetzt dann nicht einfach nur irgendwie damit sozusagen einen kleinen Wunsch erfüllt, der sollte einfach die Schokolade genießen. Und fertig, oh. aufs Ende.
0: No. Also ich finde die Schokolade halt geil. Das ist, ne? Also klar, eigentlich, eigentlich kannst du auch einfach nur ein paar Kinderriegel holen und die einmal in der Sonne stehen lassen. Aber dann fehlt, ja trotzdem, diese, dann fehlt ja trotzdem noch diese Nuss, die da drin ist.
1: Ja. <lacht> ich wette mit dir, das ist nicht mal ein Viertel äh, Kinderriegel.
0: Nee, nicht. Ich also weiß bestimmt nicht. Ja. <lacht> Aber so ist das. Ja,
1: so ist es halt.
0: Oh, jetzt haben wir wieder fast eine halbe Stunde rumgegluckst.
1: Ähm, jetzt haben wir schon wieder
0: rumgegluckst. Jetzt reden mhm. wir über, äh, über den, hier, äh, wie heißt er hier? Harald der Glöckner. Nein, äh, Biedel der Bade. So, das ist er.
1: Biedel oh, der Bade.
0: Genau. Ähm, und ich hoffe mal, wir haben uns jetzt auch über dasselbe Märchen vorbereitet. Denn wir haben eigentlich gar nicht gesagt, welches. <lacht> aber ich hoffe mal, du hast einfach auch das nächste genommen.
1: Ja, ich habe einfach das nächste genommen und ich habe ein bisschen noch gesetzt, dass du dieselbe Reihenfolge hast. Ich,
0: ich, ich auch. Ist mir gerade auch erst so aufgefallen, dass wir uns gar nicht abgeschlossen haben. Wir haben nur gesagt, wir machen das nächste Märchen.
1: Also, die Nummer zwei ist bei mir der Brunnen des äh, wahren Glücks. Gut, da haben wir ja schon mein Glück. Das habe hab ich nämlich auch gemacht.
0: Das, das wäre ja jetzt schon wieder geworden hier.
1: Ach, ne? Ja, hätte einer von uns halt ein bisschen spontaner sein müssen.
0: Auch immer. Easy. Also, ich muss auch gestehen, Easy ich habe mich nicht so mega, mega krass drauf vorbereitet. Ich habe ein bisschen was getan. Ja. Ähm, aber ich würde mal sagen, Tine führt uns halt so ein bisschen mal äh, durch, durch das ganze Dings. Oder, ja, und danach machen wir noch so Community-Sachen, ne? Falls wir Sachen aus der Community haben.
1: Ja, genau. Haben das wir Sachen aus der Community? Das, das werden wir dann feststellen, wenn wir da sind, würde ich sagen.
0: Okay, oh, ich, ich kann mit Druck nicht so umgehen. Das ist. <lacht> mhm.
1: Ganz entspannt. Wir gehen jetzt erstmal dieses schöne, kleine Märchen durch und gucken mal, worum es da geht und was wir uns dabei denken. Und dann haben wir ja da auch noch die kurzen, sehr unterhaltsamen Anmerkungen von Herrn und von uns zu Professor Dumbledore. Die sind und mein Gott möchte sich auf mein Tablet stellen, das finde ich nicht so cool. Ähm, Böser Kater Böser Kater Geh mal hier hin, das ist besser So, also Der Brunnen des wahren Glücks ist ein Märchen in dem es um einen Brunnen geht Haha, wer hätte es gedacht äh, Dieser Brunnen soll auf einem Hügel stehen in einem verzaubernden Garten umgeben von hohen Mauern geschützt durch starke Magie da halt irgendwo so ein Brunnen, der halt Glück bringen soll. Und einmal im Jahr öffnet dieser Garten auf magische Art und Weise seine Tore und wählt eine Person zufällig aus, die in diesem Brunnen baden darf und dann halt wahres Glück erleben soll. Oh. Für. <lacht> äh, zu dieser, also das ist allen bekannt, es passiert sozusagen am, am längsten Tag des Jahres, um faktisch so zur Sommersonnenwende, wenn der längste Tag des Jahres ist, äh, treffen sich dort halt jung, alt, gebrechlich, gesund, magische Menschen und nicht magische Menschen und hoffen halt, dass sie auserwählt werden. Und in der Geschichte geht es vorrangig um drei Hexen. Das sind Ascha, Alt... Heda und Amata. Diese drei Hexen treffen sich zufällig halt vor dieser Eröffnung und klagen ihr Leid sich gegenseitig. Ascha ist von einer Krankheit geplagt, die kein Heiler bisher helfen konnte und sie hofft, dass wenn sie auserwählt wird vom Brunnen ihre von ihren Beschwerden befreit wird und ein glückliches Leben leben kann. Altheda ist von einem bösen Zauberer um ihr Haus, ihr Geld, Gold und Zauberstab beraubt worden und ist sozusagen bettelarm und erhofft sich, dass ihre Armut vom Brunnen erlöst wird. Und Amata wurde, äh, wurde von ihrem Mann verlassen, den sie innig geliebt hat und ist sozusagen mit einem klassischen gebrochenem Herzen auf ewig oh. traurig. Ja, also die drei Frauen klagen da sozusagen ihr Leid und äh, haben da so ein kleines Gespräch aneinander und wollen dann aber sozusagen gemeinsam zum Brunnen kommen. Also wenn eine von ihnen dreien auserwählt wird, haben sie sich vorgenommen, dass die anderen beiden irgendwie mitkommen. Und weil das ein Märchen ist, passiert genau das. Denn... Die Tore öffnen sich, Schlingpflanzen quetschen sich da so durch die Reihen und wählen sich eine Person aus, und das ist Ascha. Und die beiden anderen Hexen hängen sich an sie dran, und die zweite Hexe, Altheda, hängt dann irgendwie, bleibt sie auch noch hängen. Ach nee, Amata bleibt hängen, an der Rüstung eines Ritters. Und weil das scheinbar kein Problem darstellt, werden die halt so viert einfach von dieser Schlingpflanze weitergeschleift und hinter die Gartenmauern gezogen. Also haben wir jetzt drei Frauen und einen Ritter und der Ritter stellt relativ schnell fest, dass die Frauen Hexen sind und er aber nicht magisch ist und sich relativ sicher ist, dass er keine Chance haben wird, an den Brunnen zu kommen und schlägt schon vor, macht mal euer Ding, ich gehe mal wieder zurück, stellt sich vor als äh, luckless, also glücklos.
0: Der Glücklose, mhm. ja
1: und <lacht> will schon wieder gehen, als eine der drei Frauen Amata zornig wird und sagt halt, du bist ein Feigling, zieh dein Schwert und zieh, komm mit uns unser Ziel zu erreichen und so geht diese kleine Gruppe gemeinschaftlich los läuft den äh, Hügel sozusagen an und bevor sie halt mh, den Fuß des Hügels finden ankommen ist vor diesem Hügel ein weißer, riesiger Wurm, aufgebläht und blind. Und als sie sich ihnen dann nähern, äh, fängt das nicht wirklich hübsch aussehende Würmchen an, mit ihnen zu sprechen und sagt halt, gebt mir Beweis eures Leids. Äh, und der gute Ritter zögert nicht lange und versucht, das ungeheuer zu töten. Auch die Hexen versuchen ihn irgendwie zu verzaubern, ihn in den Schlaf zu setzen oder halt irgendwie in Lust zu werden. Aber nichts passiert. Nichts hat eine Wirkung. Äh, der Wurm zeigt absolut keine Verletzung oder sonst irgendwas. Und er liest sie gut, auch ne? nicht
0: vorbei. Der quatscht, <lacht> der quatscht. Also, der greift die ja noch nicht mal an,
1: ne? Der quatscht ja, ja nur mit
0: denen. Und das Erste, was sie machen, ja. ist gleich, rauf da! <lacht> rauf da!
1: <lacht> Gewalt! Äh so, dann steigt die Sonne halt, ist mittlerweile am hohen Fernament und langsam ist so ein bisschen Verzweiflung zu spüren. Und Ascha beginnt zu weinen. Und das ist für den Wurm scheinbar genug, denn er fängt an, äh, sein Gesicht auf das, also halt auf ihr Gesicht zu drücken und trinkt die Tränen ihrer Wange weg. Muss schön sein.
0: Äh, und als er dann so seinen Durst
1: gestillt hat... <lacht> gleitet dieser Wurm beiseite und verschwindet in einem Loch im Boden und sie können weitergehen. Bora freut gehen dann alle weiter und sehen sich guten Schrittes. Äh, ja, und dann kommen sie halt auf halbem Weg des steilen Abhangs hinauf, äh, sehen sie einen, ein weiteres geschriebenes Rätsel im Prinzip. Da steht nämlich dann, gebt mir die Früchte eurer Mühen. Herr von uns Sir Luckless nimmt die einzige Münze, die er noch scheinbar hat, und legt diese auf diesen grasigen Hügel, um halt das Rätsel zu lösen. Das hilft aber nichts. die rollt einfach nur runter und nichts passiert. Da ihm nichts Besseres einfällt, gehen sie einfach nur weiter. Aber wie sie sich auf so einer Art von sehr steilem Laufband befinden, passiert absolut nichts, außer dass sie immer wieder dahin kommen. Sie kommen weder weiter, noch näher, noch sehen sie irgendwie das Ende vom Hügel Oh. und dann ist es eine der Frauen, die dann halt sagt, nur Mut, Freunde, und gebt nicht auf. Das ist äh, Althea. Und dann ist es der Schweiß, der ihr von der Stirn tropft auf den Rasen, der dazu führt, dass die Inschrift verschwindet und der Weg freigegeben wird und sie weitergehen können. Dann sind sie voller Freude und können das zweite Hindernis besiegen. Es dauert aber nicht lange, kommt das nächste. Da ist nämlich dann ein kleiner Bach, über den sie versuchen irgendwie zu springen. Der Ritter legt da sein Schwert, äh, sein Schild über, als Brücke sozusagen hin. Das geht aber unter und nichts passiert. Und auf einem sehr glatten Stein steht dann da geschrieben, gebt mir den Schatz eurer Vergangenheit. So alle überlegen, aber dann ist es Amata, die ja sozusagen, wo sich der Mann getrennt hat, die als erste es versteht und sie nimmt dann ihren Zauberstab und zog alle Erinnerungen an glückliche Zeiten aus ihrem Kopf, die sie mit ihrem äh, verschwundenen Liebhaber hatte und gibt sie dem Fluss über und der spült sie halt davon und schon gibt der Bach eine kleine, einen kleinen Überweg frei und sie können rübergehen. Dann sind sie endlich an diesem besagten Brunnen angekommen. Und dann passiert es, dass Ascha, die so schwer krank ist, vor Erschöpfung zu Boden geht. Und alle anderen ihrer Gefährten wollen ihr dann zur Hilfe eilen, doch Asha lehnt ab und möchte dich angefasst werden, weil sie Todesqualen leidet und dem Tod scheinbar sehr nahe ist. Dann kommt als auf die Idee, alle Kräuter, die da so um diesen Brunnen herum wachsen, zu pflücken. Alle, die ihr irgendwie besonders auffahren und mischt dann mit dem Wasser von dem Ritter ein, Tr ein Getränk. Das flößen sie ihr dann ein und dann auf wundersame Art und Weise wird Ascha von all ihrer Krankheit geheilt. Sie lehnt dann sogar ab, dass sie den Brunnen nicht mehr braucht, weil sie ja jetzt geheilt ist. Und das ihr sehnlichster Wunsch war, den der Brunnen ihr zu erfüllen hat.
0: Genau, genauso wie vorher mit sie sich Amata, die ja im Prinzip auch, also der ihre ganzen Sorgen jetzt weggewaschen sind und deswegen braucht sie den ja auch nicht mehr. Du greifst vor,
1: aber ja. ja es ist ich nämlich sorry. dann, <lacht> <lacht> es ist dann halt die Frage, wer baden darf in diesem Brunnen. Altheda lehnt ebenfalls ab, weil sie ja, sagt, mit diesen Kräutern kann sie nicht nur Ascha heilen, sondern auch viele andere und damit halt wieder Geld verdienen und braucht den Brunnen jetzt nicht mehr. Und Amata begreift, wie du gerade sagst, dass sie all ihre, schlechten Erinner äh, all ihre guten Erinnerungen losgeworden ist und sie jetzt erkennt, welch schlechter Mensch ihrem Mann da war und dass sie eigentlich froh darüber ist, ihn los zu sein. Also darf der gute Ritter baden. Und dieser ist ganz verwundert darüber, dass er das tatsächlich geschafft hat, äh, in dem Brunnen baden, weil er halt dachte, mit drei Hexen würde das niemals schaffen. Und so badet der Ritter ganz entspannt in diesem Brunnen des wahren Glückes und tritt danach, als die Sonne den Horiz im Horizont wieder versinkt, aus diesem Brunnen heraus und tritt vor Amata und bittet um ihre Hand und um ihr Herz weil, sie noch niemals, oh. weil er noch niemals eine Frau getroffen hat, die er so schön fand. Die er ist die schönste Frau, die er je erblickt hat. Und Amata willigt auch ein. So und schnell kann so gehen. Diese gehen. Ja, schack. <lacht> 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 und so gehen diese drei Hexen und der Ritter armen Arm gemeinsam auf ihren Weg den Hügel wieder hinab. Und alle vier leben ein langes und glückliches Leben, und keiner von ihnen erfuhr oder argwöhnte jemals, dass auf dem Wasser des Brunnens gar kein Zauber lag.
0: Oh! Panik. Das ist ja, das ist ja, das ist ja. <lacht> ganz schlimm.
1: <lacht> ganz schlimm. <lacht> Ach nee, also es ist eigentlich ein ganz süßes Märchen, muss ich sagen. Ja. Es geht ja sozusagen ein bisschen um... Was ist eigentlich Glück oder wie bekommt man genau.
0: Glück? Also ähm, die gute, äh, also jetzt nicht mehr die gute Frau Rohling hat auch äh, mal verraten, dass das ihr Favorit ist von den ganzen Märchen, mhm. weil es hier ja. auch so ein bisschen um die Qualitäten und Werte geht, die man verinnerlichen muss, um im Prinzip das zu bekommen, das man begehrt oder um Erfolg zu haben und dass die Moral halt auch zeigt, dass Magie nicht immer der beste Weg ist oder nicht immer die Geheimwaffe ist. Sondern, äh, ne, so, so quasi dieses, äh, der Schatz war, war die Freunde, die du auf dem Weg äh, dahin gemacht hast. So diesen, diesen Quatsch. Ähm,
1: ja, genau. aber halt auch sozusagen das, das loslassen können oder dass es nicht materielle Dinge sind, die genau. sich glücklich machen, äh, sondern halt irgendwie eine Leidenschaft finden oder eine Berufung finden. Äh, ja. Genau. Äh, oder halt mal. gemeinsame Zeit. Ja, ja ähm, es mal. gibt
0: im Buch, also bei mir ist es Seite 32, ich weiß nicht, ob es bei dir ist, gibt es äh, eine Zeichnung von dem, mm. von dem Brunnen. Brunnen, ähm, ja. Und da sind ein paar Symbole drauf. Also vorweg, es gibt, man weiß nicht genau, warum diese Symbole drauf sind, aber wir können ja nochmal ganz kurz durchgehen, was man da sieht. Man sieht nämlich ganz unten, sieht man ähm, den, die Heiligtümer des Todes als Symbol mm. auf, diesem, auf diesem Brunnen. Ähm, darüber haben wir dann ein Auge und darüber dann dann nochmal das Zeichen für Omega und darüber ähm, das sieht halt so aus, das ist scheiße klein, <lacht> aber quasi, ähm, Symbol für Halbmond und Sonne, so die so, so eins geworden sind und auf den, na, wie nennt man das, auf den, auf den, ähm,
1: den Rändern?
0: Genau, auf den Rändern sind Runen und äh, neben den Runen, also quasi so ein bisschen in schwarz hervorgehoben, sind äh, die, die astrologischen Symbole für, ähm, für, für Mars, Jupiter, Merkur und Saturn. Ja. Das ist jetzt so auch ein bisschen die Frage, also erstmal die Vorstellung, dass in dem Ding einer gebadet hat, ist lustig. <lacht> also ja. Ne? Hat sich äh, unten in die
1: Schüssel reingesetzt. Genau.
0: <lacht> nee, ähm, also, wofür die Bedeutung ganz genau steht, das weiß man tatsächlich nicht. Das war wahrscheinlich auch einfach nur so, mal. Komm, wir ballern da einfach mal irgendwelche Skizzen rein. Bei Omega mhm. kann auch sein, das wird, glaube ich, auch manchmal Athene zugeschrieben. Also so ein bisschen für Weisheit könnte das auch stehen. Aber keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja. Man könnte vielleicht noch so sagen, weil das sind ja vier Ebenen, dass die halt hier auch für die vier äh, Figuren in der Geschichte stehen, aber das ist halt auch Quatsch. Also, das ist nur so, das ist so eine Sache, da kannst du übelst viel reininterpretieren und du wirst wahrscheinlich niemals erfahren, was genau dahinter steckt. Fand ich nur ganz interessant. Halt auch, dass da die, die Heiligtümer des Todes schon abgebildet sind.
1: Ich habe jetzt mal ganz kurz gegoogelt, was unten, also was Saturn als Zeichen bedeutet. Mhm. Saturn gilt von alters her als Hüter der Schwelle. Er ist Herr der Zeit, zeigt den Menschen die Begrenzungen des irdischen Lebens auf und macht ihn zugleich reif, die Schwelle zur spirituellen Welt jenseits von Raum und Zeit zu überschreiten.
0: Naja, also ein bisschen passt es ja schon so zu der Geschichte, so dass die sich halt wahr werden, dass, dass sie ihre Magie im Prinzip dafür nicht gebraucht haben. Ja. Ne? Und so. Also ja, vielleicht... Vielleicht, so ist es. Ähm, es gibt auch, also quasi die Geschichte hier äh, von dem von dem Brunnen, ähm, hat auch Parallelen zur echten Welt. Ähm, da gibt es von dem italienischen, italienischen von oder Bernard von Treviso aus dem 15. Jahrhundert äh, The Fountain Allegory oder so ähnlich. Also die quasi die, die, die Oh Gott, Entschuldigung, die Springbrunnen-Allegorie. Und da sind mhm. so ein paar ähnliche Geschichten mit drin. Also Und der hat sich Biedel hier bedient an dem Werk des Alchemisten. Und ansonsten ist ja dieses, dieses ähm, wiederkehrende, man, man versucht, was zu erlangen. Und am Ende stellt sich raus, das ist eigentlich fake. Aber man hat halt quasi auf dem Weg zum Ziel, ähm, halt Schon das erreicht, was man erreichen wollte. Das hast du ja in, in verschiedenen Geschichten drin. Das ist ja so ein, so ein bekanntes Gimmick aus, auch aus Märchen allgemein, die man da nimmt. Das, ne? Das, ja. das gar nicht die Magie, das, 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 das wahre Ziel war. Oder zum Beispiel beim Zauber von Oz war es doch, glaube ich, auch so. Da mhm. wurden denen doch auch alles gegeben, wo sie dachten, mhm. das ist es. In Wirklichkeit war das gar nichts. Und so, und das, das zieht sich ja durch ganz viele verschiedene Geschichten. Ja. Fand ich, äh, ne? Passt ja, ja auch. Ja. Auch, ich hab,
1: äh, äh, ja. Nee, sag du. Auch, äh, ich habe mir die Namen von den Hauptfiguren mal etwas genauer angeschaut, weil ich den Namen Sir Lackler ein bisschen zu sehr, ähm, zu deutlich fand. Also ich dachte <lacht> mir Fandste? <lacht>
0: <lacht> Versteh ich gar
1: nicht. Er ist der Glücklose. Wie <lacht> deutlich willst du es noch sagen? Und dann dachte ich mir so, hm die anderen drei dann vielleicht auch eine gewisse Bedeutung zu ihrer hm. Geschichte haben. Hm. Und wer ja. mag sich überraschen? Haha, ha, es ist tatsächlich so. Hm. Denn Asha steht äh, im Swahili als das Leben und im Sanskrit ist es die Hoffnung, der Wunsch und sie hat ja sozusagen den Wunsch und da die, die Hoffnung auf ein besseres Leben. Äh, Atheda ist alt, wird vom Altgriechischen abgeleitet von Heilen und ist die Heilende und sie ist die Heilende in dieser ja. Story und Amata wird vom Lateinischen abgeleitet Amatus Amare, die Geliebte. Ja. Und ja da ist mir so, okay. haben noch. <lacht> Hier haben wir uns aber ein bisschen genauer Gedanken darüber gemacht, wie wir die Figuren benennen <lacht>
0: Ja, das ist ja luckless. Alter. Da hat Rowling wahrscheinlich einfach keinen Bock mehr gehabt. Hat sich so überlegt, boah, die Geschichte muss morgen in Druck. Ah, oh, hier, wie nenne ich ihn? Oh, ja. Sir Stiefelriemen? Nee, hm. kommt, das ist auch doof. Nee, oh. nee. Ja, Sir ohne Glück? Nee, doof. Ach, luckless, das ist es. Wer ja. An <lacht> hat's denn so gemacht? Hm. Ah, jetzt ich es. Luckless. Ach, so ist es. Ja, ähm, das also, es gibt ein Puppenspiel in der echten Welt von dem Märchen. Das findet in Aha. der Winkelgasse statt. Also, quasi in der Winkelgasse von dieser Wizarding Road of Harry Potter, also dem Vergnügungspark in, ich vergesse jetzt schon wieder, ist das Florida? Auf jeden Fall irgendwo, nicht hier. <lacht> da okay. gibt es halt, ne, da gibt die Winkelgasse, ist so aufgebaut. Und da ist das nämlich ein richtiges Puppenspiel, das da aufgeführt wird. Oh. Das finde ich ganz süß. Also, das würde ich mir dann auf jeden Fall angucken, wenn ich mal da bin. Mhm. Ähm, ja. Und. Es gibt, glaube ich, auch eine Bar, die so heißt, wie, wie, wie das Märchen da irgendwo in dieser, in irgendeiner Gasse, die es da gibt. Ja, ne. Ansonsten, oh Gott, meine Lolly gerade fast weggeschmissen. Ich habe keine, ich habe keine Knusper, kein, kein Knusperpulver oh. mehr. Jetzt ist es nur noch eine Lolli. Voll schade. Nur
1: Lolli. Schade. Ja, Traurreich. Die
0: äh, Anmerkungen von Dumbledore sind halt auch wieder richtig gut zu dem Ding. <lacht> Dumbledore erzählt halt, dass äh, es quasi den Versuch gab, als er noch ein junger Lehrer für Verwandlung war, ähm, gab es den Versuch vom damaligen, was war das, Kräuterkundelehrer Professor Herbert Beery, ähm, mhm. der hatte mich gesagt, ja, hier steht er auch noch so als Hinweis, b verließ Hogwarts irgendwann, um an der Magischen Akademie für Schauspielkunst zu unterrichten und behielt, wie er mir immer einmal gestand, immer eine heftige Anneigung gegen Inszenierung gerade dieser Geschichte, da er glaubte, sie bringe Unglück. <lacht> 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 ähm, warum das so ist, erfahren wir gleich. Das ist aber auch so ein bisschen ähm, ähm, eine Parallele zur echten Welt. Ich glaube, war das Macbeth? Ich glaube, bei Macbeth war das so. Da gab es auch mal lange Zeit äh, den, den war das Macbeth? Also irgendwie The Scottish Play wurde das immer genannt, dass es das Unglück bringt, weil da irgendwie bei den ersten Inszenierungen immer irgendwas schiefgegangen ist. Ich muss mal noch ganz kurz gucken, gleich, was das war. Aber das ist quasi auch eine, eine Parallele aus der echten Welt. Um, und Herbert Beery wollte nämlich, oder Herbert, aber wie nennt ihn Herbert. Der Herbert. wollte nämlich. Der wollte nämlich, dass das zur Weihnachtsfeier. Das aufgeführt wird und hat halt damit auch beauftragt, hier, du bist Verwandlungslehrer, äh, du bist unser Special Effects Master, finde ich auch geil. <lacht> und du sollst dich halt darum kümmern, dass der Brunnen voll funktionsfähig ist und du sollst halt so eine Miniaturgraskügel beschaffen, auf denen die Helden halt so rauf und runter steigen können und ja, <lacht> das ist wichtig. Und. Dumbledore, ne? ich darf sicher ohne Eitigkeit sagen, dass sowohl mein Brunnen als auch mein Hügel die ihnen zugewiesenen Rollen mit schlichter Bereitwilligkeit spielten. <lacht> super. Und, aber alles andere, also im Prinzip berichtet er hier auch davon, dass er hat super gemacht, alles andere lief richtig, richtig schief. <lacht> äh, der riesige Wurm, den man da rangekarrt hat, das war eigentlich eine Erschwinderin, die dann später so die halbe Bühne in Brand gesetzt hat. Dann war das halt so, dass ähm, zwei der Hauptdarsteller ein Pärchen waren, kurz vor der äh, Aufführung. Und dann hat sich nämlich der Schauspieler von Sir Luckless einfach mal mit der anderen dann abgegeben. Und dann gibt es halt also noch dieses, dieses ne, dieses Beziehungsdrama auf der Bühne. Und ja, und ja, also die erreichten nie den Gipfel, weil einfach alles schief ging. Finde ich einfach nur super. Und, ähm, ich glaube, das war auch so der einzige Versuch, überhaupt mal so ein bisschen Kultur in die Weihnachtsfeier reinzubringen, weil, ja, danach hat man sich gesagt, nee, das bringt Unglück, lass das mal, <lacht> das ist, das ist nicht gut. Ja, was gibt's sonst noch was? Äh, bum 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 Ach hier. Die heitere Abendveranstaltung endete mit einem, einem brechenvollen Krankenflügel. Es dauerte einige Monate, bis die große Halle ihn beiß, ihren beißenden Geruch von Holzqualm verloren hatte und noch länger, bis Professor Barrys Kopf wieder seine normale Proportion angenommen hatte. Und die Probezeit von Professor Kesselbrand wurde beendet. Der hat nämlich die Arschwinderin daran geschafft. Wow. Finde ich super. Und dadurch äh, liest denn der damalige Schulleiter Armando Dippelt äh, das generelle Verbot, dass man Märchenspiele ähm, haben in Hogwarts nichts zu suchen. <lacht> das ist bis heute so.
1: Das finde ich, find ich schön. spannend. Ja. ja. <lacht> auch nur, weil es einmal komplett schief ging. <lacht> Ein, es ging einmal schief, wir machen nie wieder Theater. Ja, ja, Egal genau so. was, nie wieder.
0: <lacht> Richtig gut. Aber auch wieder so, weil da in Hogwarts gibt es halt überhaupt keine Sicherheitsstandards, weißt du? Die machen einfach. Und es ist da, also, die bräuchten einfach mal so einen Sicherheitsbeauftragten, der da halt rumrennt mit so einem Klemmbrett ja. und einfach mal sagt: Hier, Leute, das ist, ne? Nicht so gut. In Spielreichweite ah, ist, so, ist so ein Baum, der bricht Kindern die Knochen, wenn sie zu dicht kommen. Vielleicht sollte man da einen Zaun hinbauen. Hm, ich weiß nicht. <lacht> Verbotener hm. Wald. Reicht vielleicht nicht, den Verboten zu nennen. Lass uns da doch auch noch einen großen Zaun drum machen. Ach, auch nicht? Hm, schade. <lacht> Aber ja, Sad. ähm es gibt natürlich auch wieder unter den Zaubernazis Leute, die das nicht so geil finden, dieses Rätsel, weil sich ja hier am Ende auch wieder ein Muggel mit einer Hexe ähm, einlässt ähm, ne? und unser allerliebster Lieblingszauber Targaryen, äh, Lucius Malfoy, hat sich da nämlich auch tierisch drüber aufgeregt und hat Dumbledore so ein paar Briefe geschrieben und hat gesagt, hier Digga, lass das, ähm. Mein Kind, oder hier, wie war das? Ich wünsche nicht, dass mein Kind so hingehend beeinflusst wird, dass er die Reinheit seiner Abstammung besudelt, indem er die Geschichte liest, die eine Ehe zwischen Zauberern und Muggeln propagieren. Und Dumbledore, wie er ist, also überhaupt, ich, ich fände das unfassbar lustig, dass Lucius Malfoy Dumbledore erstmal so einen Hate Brief geschrieben hat, weil ja. Lucius wollte <lacht> im Prinzip, dass, dass Dumbledore das Märchen aus der, aus der Bibliothek ähm, raushaut. Und deswegen hat der alte Wutbürger. Einfach mal ein Brief an Dumbledore <lacht> geschrieben. Also, ja, er hat eigentlich einen Facebook-Kommentar hinterlassen. Und Dumbledore hat halt einfach so und ich finde, da siehst du auch wieder, wie sassy er ist und cocky. Sogenannte reinblütige Familien erhalten ihre angebliche Reinheit aufrecht, indem sie Muggel oder Muggelstämmige in ihrem Stammbaum verleugnen, verbannen oder vertuschen. Dann versuchen sie uns übrigens ihre Scheinheiligkeit aufzudrängen, indem sie uns von, der, äh, von uns verlangen, Werke zu verbieten, die sich mit den Wahrheiten auseinandersetzen, die sie abstreiten. Es existieren heute keine Hexen oder Zauberern mehr, deren Blut nicht mit Muggelblut vermischt ist und ich würde es deshalb nicht nur für unlogisch, sondern auch für unmoralisch halten, Werke zu diesem Thema auf dem Wissensschatz für unsere Schüler zu entfernen. Und dann, der so dieser letzte Abschnitt, den finde ich einfach super gut. Dieser Briefwechsel markierte den Beginn von Mr. Malfoys langer Kampagne, mich meines Amtes als Schulleiter von Hogwarts zu entheben und meiner eigenen Kampagne, ihn seiner Stellung als Lord Voldemorts bevorzugten Todesser zu entheben. Das ist halt also so richtig Wie eine
1: Märchen ja? hat das angefangen. Alles weißt klar.
0: du, Dumbledore hätte Voldemort wahrscheinlich einfach in Ruhe gelassen. Das ist nur, weil, weil, weil äh, Lucius Malfoy da reinge, reingeschissen hat. Nur deswegen hat Dumbledore gesagt, weißt du was?
1: Jetzt, jetzt habe ich dich. Ich sorge dafür, dass du
0: deinen Job los wirst. Ja,
1: jetzt äh, hast genau du mit dem so. Falschen gewettet.
0: Ah, oh, super. Aber ich finde, also ist herrlich. Aber auch so, das ist trotzdem so diese diese cocky Dumbledore-Manier. So halt alles so, so, so kommunizieren, wie es ist. Und dann aber halt das so, so schön noch ein reinwirken. Finde ich gut.
1: Toll.
0: Toll. Ähm, <lacht> ja.
1: Ich habe mal, hab mal kurz nebenbei deine Macbeth-Anekdote gegoogelt, was das ist. War, war das Macbeth? Äh, ja, es war Macbeth, weil das wurde scheinbar mit sehr also als es irgendwie aufgeführt wurde, es gab sehr viel Aberglaube und sehr viel rituellen Gedöns drumherum sozusagen, der sich bis heute halt gehalten hat und man irgendwie Angst hat, dass ein Feuer ausbricht. Und auch in den späteren Jahren, 20. Jahrhundert, wenn Macbeth aufgeführt wurde, es gab es immer irgendwie Streitereien zwischen Theatern, die es <lacht> aufgeführt haben. Äh, drei Schauspieler starben bei der Produktion und Kostümbildnerinnen beginnen nach der Premiere Selbstmord und verschiedene andere Dinge. Und es gibt sozusagen, also du musst generell wissen, Theatermenschen sind sehr abergläubig, weil es gibt mhm. ja dieses, du äh, darfst dich nicht bedanken, wenn dir jemand viel Glück wünscht. Ja, das kenne ich sehr gut. Ähm, und es ist so, dass du Macbeth sozusagen nicht aussprechen darfst. Wenn du auf der Bühne bist. Ah, deswegen, also der, ah, deswegen heißt das denn ja.
0: das Scottish Play, glaube ich, ne?
1: Genau, genau. Oder? Deswegen heißt genau. es halt, das, ja, genau. Äh, viele scheuen sich noch immer, den Titel des Stücks auszusprechen. Sie nennen es nur das Scottish Play. <lacht> ja. Also Super. es ist eine Urangst, hat sich sozusagen da bis heute gehalten, die sich besonders bei diesem Stück halt aufzeigt. Ja, finde ich spannend. Hm. Äh, ja, sollen sie mal. Also gutes, äh, hast du gut in der erinnerung gehabt, hat gepasst.
0: Ha! Sogar ohne Recherche. Irgendwann habe ich das mal gelesen gehabt, schon vor tausend Jahren.
1: Ah ja. Tausend Jahre. Ja, tausend Ey. Jahre. Haben Macbeth für die, die es nicht gesehen?
0: kennen, ist quasi die Vorlage für König der Löwen. Also eigentlich ist <lacht> König der Löwen Macbeth mit 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 Tieren. Das ist wirklich hm. so. <lacht> ähm, ja. Ähm, wir hatten aus der Community einen Vorschlag für eine, äh, für eine unserer Kategorien. Ach, warte, da muss ich ja erstmal hier. Also wir können weitermachen. Oder Tina, hast du noch abschließende Worte zum, zum Märschen?
1: Ja, also vielleicht nur unsere abschließende eigene Meinung zu dem ersten Ich finde irgendwie, es äh, irgendwie ganz niedlich. Es ist weniger. Äh, also der Hobbitopf war ja so ein bisschen... Hau drauf. Also, so ja. du hast nur die Wahl, diese Magie zu akzeptieren oder halt auch nicht. Und hier ist es halt wieder so, also finde ich es irgendwie ein schöneres Gleichgewicht. Ja. Also, der Märchen sollen ja auch eigentlich immer so ein bisschen Moral und Predigt, also so Werte vermitteln. Und das macht dieses Märchen sehr deutlich. Und das finde ich irgendwie schön.
0: Ja. Also, ich äh, mhm. finde es auch schick. Ähm, eigentlich aus denselben Gründen, wie du sagst. Also, ich mag halt auch dieses dass das halt, also diesen Ansatz halt, dass Muggel da halt auch nicht als die Bösen dargestellt werden, sondern auch einfach Teil der Geschichte sind. Also ja. es halt, nennen wir es mal inklusiv ist, <lacht> wenn du es so betiteln kannst. Ähm, ja, nö, also, ist solide und gefällt mir besser mhm. als der, der Topf mit Warzen, der dich anhustet oder was weiß ich.
1: <lacht> genau, ja. <lacht> die das ist jetzt mag ich das auch mehr.
0: Ja. Und ist halt, das ist halt auch so eine Geschichte, die ist halt doch schon relativ verankert. Also es gibt ja immer irgendwelche Sagen über irgendwelche magischen Brunnen, die irgendwelche Wünsche erfüllen und bla. Deswegen finde ich mhm. also ich finde es allgemein ganz cool, dass man da sich immer so, also du findest wahrscheinlich bei jeder Geschichte irgendwelche Parallelen zur echten Welt. Und das finde ich allgemein ganz cool bei den ganzen Geschichten, dass es das halt alles irgendwo seinen, seinen Ursprung hat. Oder halt auch diese Kleinigkeit mit Dumbledore's anmerkung mit, äh, mit, mit Macbeth. Ja. Ja,
1: na, schön. Um, Dann gehen wir in die Community-Sachen rein, wie du schon oh. angeteasert hast. Was wurde uns denn zugesendet?
0: Genau. Warte mal. Also, wir haben... Oder warte, wir legen mal einfach mal so los. Das goldene Trio. Das Trimagische Turnier. Drei Heiligtümer des Todes. Die magischen drei. Jo, denn die liebe Tina... Äh, nicht Tina bin doof. Die liebe Lisa äh, hat uns äh, drei, also auch passend zu Magischen drei hat uns drei Vorschläge geschickt, was wir gerne mal äh, durchmachen können in dieser Rubrik. Und da wollen wir heute mal eine Geschichte von nehmen. Also ihr könnt das auch immer gerne machen. Uns einfach über WhatsApp was schicken. Wie ihr uns bei WhatsApp was schicken könnt, geht einfach auf unsere Website. Scrollt ein kann bisschen runter. Da ist ein Link, dem folgt ihr. Oder ihr könnt uns auch einfach bei Instagram oder eine E-Mail schicken, was weiß ich. Also ihr könnt uns genau. immer gerne Input schicken. Und sie wollte nämlich von uns äh, wissen, unsere drei liebsten ähm, Orte aus der Wizarding World, die wir gerne mal besuchen würden, außer Hogwarts. Das finde ich gut, Ach, weil ich. Hogwarts wäre sonst, glaube ich, bei jedem drin. Schwierig. <lacht> ah. äh. Ne? Äh, und da muss ich gleich mal vorweg sagen, ich habe deswegen auch Hogsmeat nicht mit reingenommen, weil das zählt halt irgendwie für mich zu Hogwarts. Also ich weiß nicht, ob du mhm, Hogsmeat okay. hast. Weil also da habe ich drüber nachgedacht. Ja, aber da, mehr also so
1: als äh, so äh, Eher einfach ein magisches Dorf besuchen. Oder Hogsmeade so. ist halt das, was man was man kennt, aber habe ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe es nicht mit reingenommen, aber ja. ich habe drüber nachgedacht. Also das war zum
0: Beispiel bei Hogwarts Legacy finde ich. Hogsmeat ist Mega schön gemacht. Das ist auch den, dieses, den Soundtrack, der da gespielt wird und so. Da kommt richtig Bock drauf. Aber gut. Stimmt. Ähm, <lacht> Tina, was ist denn dein Platz Dry?
1: Ich habe aufgeschrieben Shoppen in der Winkelgasse.
0: Mhm. Die habe ich mit Absicht nicht genommen, weil ich mir halt dachte, dass du die hast. <lacht> aber
1: oh. kann, ich mir,
0: kann ich mir, also kann ich, kann ich aber auch gut nachvollziehen. Also, das ist, das ist ja so viel Kram.
1: Ja, einfach mal da durchgehen und alles ein bisschen angucken und anschauen und hier und da in den Laden gehen und eine Eule kaufen. Fände ich gut.
0: Glaube ich dir. Ähm, ich habe zwei Geschichten, weil ich, also ich habe eine entweder oder, weil ich weiß nicht, ob man das erste als Ort zählen kann. Und ich habe als Ort als erstes genommen die Quidditch-Weltmeisterschaft. Ne? Also halt dieser Ort, an mm. dem das dann stattfindet. Mm. Ähm, ist halt jetzt die Frage, ob wir das gelten lassen oder nicht, aber ich finde halt einfach nur so, wie denn da diese ganzen ganzen Zaubererkulturen aufeinandertreffen, weil du hast ja nicht nur die Briten, du hast ja, hast ja alle Leute. Und ja. einfach nur mit den abhängen und auch vielleicht in die Zelte von denen mal reingucken, was die so machen, ein ähm, bisschen lernen, so was, was geht bei euch denn in der Zauberschule ab oder habt ihr auch so einen inkompetenten Zaubereiminister wie wir? Wahrscheinlich haben die alle so eine Verlachpfeife. Ähm, ja. Und allgemein, also so dieser Austausch, und die Leute kennenlernen, das fände ich, glaube ich, richtig, richtig, richtig spannend. Ähm, ja, ansonsten hätte ich Godric's Hollow genommen, aber ich bleibe jetzt bei da, der dahin. Einfach also außer, weil, ja, weil das ist, das ist halt ja. so ein bisschen wie, 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 also dieses Zaubererdorf. Aber da sind halt auch mhm. relativ viele scheinbar bekannte Persönlichkeiten, also die Dumbledores, ja, okay. dann der Backshot, ja. später die Potters und so und einfach so da so alles mit aufsaugen, weißt du? Das fände ich, glaube ich, ja. mhm. halt auch einfach interessant. So, ja, okay. ne? Aber ja. ja. verstehe ich. Aber das wäre jetzt meine Nummer drei, deswegen. Was ist denn deine Nummer zwei, Tina?
1: Äh, ich würde, glaube ich, gerne mal, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, nach äh, Bhutan, der, Ja. was wir in den Grindelwald-Filmen gesehen hatten, diesen Ort besuchen. Ich fand, der sah einfach unfassbar schön aus. Und es soll mhm. ja auch so ein bisschen der Ursprungsort von vieler Magie sein und ich glaube es ist einfach ein unfassbar schönes Gl also generell es ist Natur und die Landschaft einfach atemberaubend schön und dann natürlich einfach diese Festung besuchen die man dann vielleicht besuchen kann diese jo. wo dann halt der, was ist das, Vize? Äh, der magischen Vereinigung gewählt worden sein hätte können.
0: Ja, der Obermufti da.
1: Der Obermufti. Der
0: Obermufti. Ich habe schon wieder der, also auf
1: Englisch ist es Supreme Mugwamp. Ja, das ist ein tolles Wort eigentlich. Ich
0: glaube, ähm, heißt das im <lacht> Deutsch nicht einfach nur äh, unglaublich hohes Tier oder irgendwie sowas? Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich egal. Weiß es nicht. Ähm, ja. Ich weiß es ganz genau, ich habe ein Artikel darüber geschrieben zu Dumbledores Titeln und Tite ein Titel war davon, nämlich das war nämlich so ein bisschen Entweder ein Plot-Hole oder eine Geschichte, die, die irgendwann mal ähm, noch theoretisch aufgegriffen werden müsste. Warte mal. Mhm. Ich habe nämlich 2019 für die Mysteriumsabteilung den Artikel geschrieben, was bedeuten eigentlich die Titel von Albus Dumbledore. Und da haben wir nämlich hier, warte, 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 warte. Ganz hohes Tier Internationale Vereinigung der Zauberer, also auf Englisch Supreme Mugwump of International Confederation of Wizards. Und das ist ähm, in der Tat der Oberanführer von, also das, was die da gewählt haben. Und das ist nämlich ah, ein ja. Titel, den, den Dumbledore offiziell trägt. Also wenn du in den Büchern guckst, seine Titel mhm. sind ja, warte mal, wollen wir die ganze Auflösung? Orden der Merlin erster Klasse, Großzauberer, Hexenmeister, ganz hohes Tier, internationale Vereinigung der Zauberer. Also, der trägt diesen Titel. Der war irgendwann scheinbar äh, Präsident alle Zauberer. <lacht> nur irgendwie, ja, scheinbar irgendwann nicht irgendwie, obitär. keine Ahnung. Ne? Also, <lacht> oder doch, so oder es ist halt einfach, wir, wir wissen es nicht, weil weil, keine Ahnung, weil fantastische Tierwesen nicht weitergeführt wird oder irgendwie ja, so. Ja, weil
1: fantastische ich, Tierwesen ich, nicht weitergeführt wird, genau. Ah. Äh, naja, ich meine, er wird ja mehr oder weniger mhm. also gewählt. Also ne?
0: wir wissen sogar, genau, er wird mehr oder weniger gewählt, aber, ja. warte mal, ich gucke gerade. Aber er lehnt hab, es ja ab. Genau, man, man weiß, aber, warte mal ich, ich lese Vielleicht mal das Frau einigen. wenn du
1: gewählt wirst, ja. hm.
0: Einige bekannte hohe Tiere kann man auch hier listen. Äh, der erste Zauber, der als hohes Tier eingesetzt wurde, war Pierre Bonacord. Das erfahren wir leser als Harry Potter seine ZAG ablegen will ähm, und in der Prüfung der Geschichte äh, der Zauberei sitzt. Dieses hohe Tier war aufgrund seiner Pro-Toll-Einstellung bei Zauberern in Lichtenstein nicht sehr beliebt, <lacht> da diese sich mit einer fiesen Trollgemeinde rumschlagen mussten. Das führte direkt dazu, dass Lichtenstein bei der allerersten Konferenz der Institution nicht anwesend war und das Ganze eine, einen sehr holprigen Start annahm. Ähm, hier war aber noch das... Warte, 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 hier steht nämlich noch eigentlich... Nach Dumbledore nimmt es eine... Genau, nach Dumbledore wurde der Absolvent einer bestimmten afrikanischen Zauberschule äh, Baba Jdi Akingbade als hohes Tier eingesetzt. Also wir wissen nicht genau, wann das passiert ist, aber... Ah nee, doch hier, wie auch... der. Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Also, im Prinzip in den Büchern war es damals so, dass dieser Titel Dumbledore aberkannt wurde, als das Zaubereiministerium das ihm quasi als also die, die Schmutzkampagne gegen ihn gestartet hat also zum ja, Teil ja, vom 5. Aber ja. das Ding ist, das würde ja heißen, dass oder das ist halt so ein Ehrentitel, den er bis dahin getragen hat, aber das würde ja bedeuten, ja. dass er zu diesem Zeitpunkt der Präsident aller Zauberer war. Das geht ja auch nicht. Also Das ist, ich glaube, das ist wieder so eine Geschichte, die hat Rowling sich absolut nicht durchdacht.
1: Ja, glaube ich auch. So ist das, also ja, nehmen wir ja. einfach mal an, das ist ein Ehrentitel, den er halt äh, den er weiterhin tragen ja. darf. Sowas wie ja. ehemaliger. Irgendwas. Bundeskanzler.
0: Ja. So ist das. Aber das passt gleich, denn meine Nummer zwei. Oder mhm. habe ich dich unterbrochen? Du warst. Nein, nein,
1: also, nein, 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 Okay. Nein, 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 okay. los.
0: Meine Nummer zwei ist nämlich äh, nämlich der Nachfolger von Dumbledore, kommt nämlich aus dieser besagten Zauberschule, die ich gerne besuchen würde, nämlich aus Wadagoo. Ähm, Das ist äh, die. Also. Leute, die Hogwarts Legacy gespielt haben, werden da wahrscheinlich auch zwei Vertreter der Schule kennenlernen, nämlich die Natsai und ihre Muddy. Die kommt nämlich hm. ursprünglich aus äh, Wagadu Und das ist quasi die Zauberschule Afrikas. Die liegt zwischen Uganda, also die liegt im Grenzgebiet zwischen Uganda und dem Kongo. Und ist halt eine der elf großen anerkannten Schulen äh, für Hexerei und Zauberer. Und ich finde einfach, die wird so mega mega spannend beschrieben. Also ich, ich zitiere mal kurz, ähm, Wagadu existiert seit über einem Jahrtausend. Das imposante Gebäude besteht aus Stein und ist oft im Nebel verborgen. Manchmal scheint es dadurch in der Luft zu schweben. Die zukünftigen Schüler werden im Schlaf durch Traumboten informiert, die eine Nachricht meist in einem Stein eingraviert hinterlassen. Wagadu ist die einzige Schule, die eine solche Form der Benachrichtigung vornimmt. Die Ausbildung an der Schule hat einen guten Ruf, Zauberstäbe sind in Afrika weniger üblich. Daher lernen die Schüler, ihre Zauber auch kontrolliert alleine durch Handbewegungen anzuwenden. Das Bildungsangebot legt außerdem Wert auf die Fächer Astronomie, Alchemie und Selbstverwandlung. Schüler können bereits im Alter von 14 Jahren oder jünger Animagi werden. Bekannte Animagus-Gestalten von Ouagadu-Schülern sind Elefanten und Geparden. Sehr zum Leidwesen der älteren magischen Bevölkerung, die sich oft nur in kleinere Animagi-Gestalten verwandeln können. Mhm. Ja, ähm, also ich finde einfach das mega spannend, so halt auch mhm. eine ganz andere mhm. Kultur und auch, dass die da alle ohne Zauberstäbe rumfuchten äh, und so und ne, ja. das hat diesen ganz anderen Ansatz. Ähm, deswegen das stelle ich mir halt geil vor. Und dann halt auch noch dieses, dieses, diese Schule halt in so Stein gehauen, dass es aussieht, als würde sie irgendwie in der Luft schweben. Da hätte ich Bock drauf, ne? Also so ein bisschen die Welt sehen, andere Kulturen.
1: Ja. Ja, okay, dann sag mal gleich, was du als Platz 1 hast.
0: Ähm, ist vielleicht langweilig, aber ich würde in die Mysteriumsabteilung. <lacht> es ist halt einfach so ähm, ich finde halt einfach, also das ist halt dieses Mysterium, das diese Abteilung um, 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 äh, um, 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 umbringt, finde ich halt einfach mega spannend, so, also was da alles geforscht wird und mich würde auch einfach die, die ganzen Ergebnisse interessieren und noch die ganzen anderen Räume, weil man hat ja nicht alle Räume gesehen, da waren ja auch ein paar verschlossen hm. und so ähm, und einfach so sich da mal ein bisschen umgucken, ohne dass einem Todesser gerade äh, angreifen, an, genau angreifen ähm, hätte ich Bock, so Praktikum, also in der Hoffnung, dass ich <lacht> da nicht, nicht irgendwie nicht verschwinde. Was ja auch irgendwie so ein oder Running oder Gag in den ist. Ja, ja. Nee, hätte ich, äh, hätte ich übrigens Lust drauf. Also, ich glaube, da werden sehr viele Fragen von allen beantwortet.
1: Ja, oder zumindest versucht
0: zu beantworten.
1: Ja. Spannend. Und ich habe das einfach rausgelassen. Weil ich <lacht> also, eigentlich habe ich mich so die Frage gestellt wo man denn hin, also ich habe mich gefragt, welche Orte man denn eigentlich nicht so wirklich kennt, wo man mal wirklich hinwollen würde, um mehr äh, zu erfahren. Also klar, die Mysteriumsabteilung wissen wir wenig, weil es halt nur, also weil wir bisher nur sehr wenig davon gehört haben, aber bei mir hätte auch eigentlich Hogwarts nicht drauf gestanden, weil ich glaube, du kannst alles andere auch angucken.
0: Ja, stimmt, stimmt. Äh,
1: wir haben Deswegen ja habe ich das System ne? <lacht> ein bisschen, bisschen getribbelt und gemeint: Haha, <lacht> lass mal eine Weltreise machen zu allen anderen magischen Schulen. Das ist <lacht> ja. <lacht> ja, das ist richtig. Mir gedacht: Naja, wenn, also wenn ich nicht nach Hogwarts darf, dann würde ich zu allen anderen und mir die ja. angucken können. Ist ja äh, auch richtig. Wir aus Ende. Haben keine Reihenfolge, einfach einmal rumherum. Fertig. Bin zufrieden und ja. glücklich. Meine B-Variante war, war übrigens, äh, ich möchte bitte in Newt's Koffer und einfach da <lacht> mit Tierwesen irgendwas machen.
0: <lacht> ja, das hatte ich auch kurz überlegt. Ähm, bist du durch mit Hogwarts Legacy? Nee, aber erzähl ruhig. Alles gut. Na, du kriegst später also du kriegst ja in, in deinem Raum der, der Wünsche. Du Koffer.
1: Ja, ich weiß. Du kriegst ne, oder die, also, Tierwesen. Also,
0: ja Tierwesen. Ja, aber also, da es ja vier insgesamt vier von diesen Vivarien, oder wie das heißt, also das vierte. Mhm.
1: Mhm.
0: Allein das, das finde ich Als ich da das erste Mal reinkam, habe ich mir so gedacht geil, hier will ich leben. Also die Musik ist übrigens ja. geil. Das sind so schottische Highlands im Prinzip. Und da hast du diesen Phönix rumfliegen. Und das ist so mhm. Da, da könnte ich mir auch, glaube ich, einfach ein Häuschen bauen und einfach nichts mehr machen. Kochen den ganzen ja, Tag. Ja,
1: das da hätte halt ich mir auch so, lass mich doch bitte einfach in so einer Art von News Koffer wohnen. Ich wäre glücklich. ja das, äh, ja. So das, also, wenn ich nicht meine, meine Weltreise machen darf, weil das ist kein genauer Ort, dann sage ich, Jules Cover ist ein Ort. Da will ich rein. So, super.
0: Ja. <lacht> Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob wir noch wirklich Fragen für die Folge hatten oder ob das eher Vorschläge waren.
1: Ich gucke nochmal, ich habe ja auch auf Instagram gestellt.
0: Aber ah, warte mal, hier hat Julia, glaube ich,
1: was geschrieben,
0: nämlich. Hallo liebe Mysteriumsabteilung, passend zum Thema die Märchen von Biddle den Baden würde ich gerne von euch wissen, wie ihr die Chancen seht, dass man diese verfilmt als Milliserie zum Beispiel, in der jede Folge ein Märchen ist. Vom Umfang ähnlich wie 6 auf einem Streich vom ARD zum Beispiel oder mit einer zusätzlichen Rahmenhandlung. Zum Beispiel Jude Law, der das Ganze, also als Dumbledore, <lacht> der das Ganze am Anfang oder Ende kommentiert. Ähm, also die Idee fände ich eigentlich ganz cool, Julia, einfach weil ich fände alles schön, was mir Jude Law als Dumbledore wieder zurückbringt. Das ist eine Sache, da werde ich äh, auf ewig äh, J.K. Rowling für verteufeln. Nein, also nicht nur deswegen, sondern auch wegen anderen Geschichten. Äh, dass sie das so doof geschrieben hat, dass wir keine tolle weiteren Fortsetzungen mehr haben. Ähm, nein. Hm. Also ich, ich fände die Idee cool, das mit der Rahmenhandlung und auch ihn so mit einzubauen, als Typen, der das vielleicht kommentiert oder vielleicht auch den Erzähler sogar einfach macht. Ja. Und so eine Miniserie, wirklich, dass es so abgeschlossen ist, einfach jede, jede Folge ist ein Märchen. Da kannst du ja noch ein bisschen mehr machen, weil sonst würde es eine sehr kurze Folge, glaube ich, machen. <lacht> ähm, also man kann es ja ein kleines bisschen ausschmücken, ne? also dass es im Kern gleich bleibt, aber noch ein bisschen ne? hier und da. Den Charakter noch ein bisschen Background-Story oder sowas geben. Ähm, ja, oh, Katze. Miau! Also was heißt, die, wie die Chancen dafür stehen? Das Ding ist, wir kriegen jetzt halt eine Harry-Potter-Serie. Also man kann sich so sagen, die Chancen sind wahrscheinlich da. Aber ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen, dass höchstwahrscheinlich, wenn sowas passiert, Rowling halt involviert sein muss. Ne? Das war ja zumindest meine Erkenntnis in der letzten Folge, dass ich gesagt habe, sie blockiert sonst alles ab. Oder wie siehst du das, Tina?
1: Ja, ich sehe das eh nicht. Also ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Also ich dachte aber, also ich bin davon eigentlich relativ überzeugt, dass das nicht in Zeit in Zukunft passieren wird. Nicht immer in Ansatz war ja Weise näherer Zukunft. Ich glaube, dafür ist, existiert nicht wirklich eine Zielgruppe. Und weil sie es dann nicht an der Zielgruppe verkaufen können, ist es halt schwierig. Das weiß ich äh, halt nicht.
0: Das, das ist, du kannst
1: das Ja, du kannst es, es hängt das als sehr davon ab, wie du das erzählst. Also meinem, Ich habe jetzt in meinem Kopf, denke ich mit die ganze Zeit, die könnten in ihrer Kürze existieren. Nimmst dir halt äh, Jung Dumbledore als Erzähler sozusagen, der immer wieder den Rahmen bildet. Finde ich eine schöne Idee. Ähm, gleichzeitig denke ich, muss ich auch einfach daran denken, dass, äh, wie das Hermine, also wie in den Filmen sozusagen halt das Märchen von den drei, von den drei Brüdern erzählt wird. In dieser Scherenschnittpapierartigkeit, wenn das ja. Animationsfilme sozusagen wären, ähm, fände ich das auch super schön, äh, und die so erzählt werden. In meinem Kopf dachte ich mir, so ist es ein super Fanprojekt oder ein super Studentenprojekt. Da halt Animier baue einen Film für einen dieser, für, also erzähle eins dieser Märchen, ähm, weil es ist halt abgeschlossen und es ist relativ kurz. Ja. Daher ist also machbar, wäre es wahrscheinlich, aber ich glaube nicht von den großen Produzenten demnächst. Ja. Ich, ich hätte da noch zwei Ansätze. Zum einen mhm. Zielgruppe Kinder weil
0: es sollen ja im Prinzip Kindermärchen sein, ähm, ja. dass man das halt wirklich so auch als Animation so ein bisschen alles süßer macht, weißt du, für die, für die Kiddies. Gut, bei, ich glaube bei dem Hexershaarigen Herz, da musst du ein bisschen aufpassen, das kannst du nicht so süß machen, aber zum Beispiel ja. Star Wars, Star Wars hat jetzt auch mit einer Kinderserie gestartet. Und okay. das, das ist halt, das, das geht so, da machst du halt das sind ja halt nur Kurzfilme und das ist nicht so lang aber es ist so halt wie diese Baby-Groot-Geschichten. Das ist ja auch eigentlich Zielgruppe <lacht> sind ja die Kleinen. Ja, aber wir gucken es uns ja. halt trotzdem an, weil es Baby-Groot ist, ne? Und, ja. und so eine Geschichten. Das wäre ein Ansatz. Oder was ich auch echt extrem interessant fände für sowas und das würde sich dabei anbieten. Ich weiß nicht, ob du Star Wars Visions kennst auf Disney Plus. Ich
1: glaube nicht, nein.
0: okay, das, das, der Ansatz ist. Die haben sich in den ersten in der ersten Staffel haben sie sich die größten ähm, japanischen Animationsstudios genommen. Also so Anime-mäßig okay. und so. Und da durfte jeder quasi eine Geschichte kreieren in seinem Also die Geschichte, kon die konnten sich freien Lauf lassen. Das war jetzt nichts, was kanonisch ist. Und halt in ihrem Zeichenstil zu machen. Und das ja, cool. fände ich, glaube ich, auch ganz cool. Dass du quasi eine Folge an je ein verschiedenes Studio gibst und die machen da ihren eigenen Spin raus. Das könnte ich mir auch noch mal richtig gut vorstellen. Und da kannst du dir nämlich auch das mit den, mit dem Märchen der drei Brüder halt auch noch mal trotzdem so so machen, wie wir es kennen. Aber vielleicht noch mal in einer gewissen Art und Weise krasser. Wird nicht passieren, ja. aber fände ich cool. Ja, aber, mh,
1: ich wusste halt auch einfach an hier äh, auf Netflix, der an diese äh, Death Robot Love Death, ja, ja. Love, Death, Robots? Love, Death, Robots, genau. Was da auch alles unterschiedliche äh, Studio, also KünstlerInnen sind, ja. die da irgendwas gezeichnet haben. Ist es ist für mich aber halt, also ja, unter dieser Prämisse wäre es möglich, glaube ich, wenn man das halt so ein bisschen als was Künstlerisches ansieht. Weniger ja. als großes Vermarktungstool.
0: Ja. Wäre ja. die Frage. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn die Harry Potter Serie kommt und Erfolg ist, erfolgreich ist, mhm, mh. wenn wir, glaube ich, nach der ersten oder während der zweiten Staffel die ersten Infos kriegen, dass Spin-Offs kommen. Könnte ich mir fast schon vorstellen. Dass Rowling da dann auch so die Dollarzeichen im Gesicht hat oder die Pfundzeichen. Dann sagt Katsching!
1: Ja.
0: Jetzt Katsching. machen wir doch noch eine Rumtreiber-Serie oder was weiß ich.
1: Ja, gut, ich glaube, da werden ja viele nicht drauf ist.
0: Ja. Deswegen ja. Oder die Gründer. Also, ja, ja. Jetzt muss ich also noch mal gucken. zu
1: den Märchen habe ich auch noch eine Frage von Benny D. Er fragt: Wie würdet ihr Biedel ins Deutsche übersetzen, wenn ihr müsstet? Also, Beadle.
0: Das ist ja schon so ein krasser Eigenname.
1: Beadle? Also. <lacht>
0: Bertram. <lacht> Berti Ber 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 der Badel.
1: <lacht> ja, also... Hm. Ich weiß Ber nicht, B Biedel der Badel. Biedel. Da haben wir einen Namen, der so ähnlich klingt. Biedel. Bertie, Berli. Bart der Badel. <lacht> das ist zu hart, ja. weil Biedel ist ja sehr melodisch. Ja, ja. Bertie. Biedel. Also ich, glaub, ich würde <lacht> einfach eiskalt davon absehen, das zu übersetzen. Ja, ich auch, tatsächlich. <lacht> Aber Namen mit B. Ähm,
0: wir hatten übrigens, die. Die, also wir, wir können da gleich nochmal weitermachen mit, der, mit dem Dingens, nur mal so als Einwurf schon mal. Die liebe Janina ja. hat auch gefragt, ob wir uns mal irgendwann mal... Zeit nehmen können für die Musik in der Zaubererwelt, das würde sie interessieren und ich weiß auch, das war im Ver in der Vergangenheit hatten wir da öfter schon mal Anfragen, ihr könnt uns da gerne mal ein bisschen Input schicken, da ist bei mir nur das Ding, ich, ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, als Podcast zu machen, so über Musik zu reden, die halt auch so eher als Konzept existiert, weißt du, also ich weiß nicht, wie du das siehst,
1: Es wäre halt cooler, wenn man reinhören könnte. Ja, deswegen, und
0: so. das ist halt so die Copyright-Geschichte. Das wäre vielleicht dann sonst ja. eher was für so einen Livestream, weißt du?
1: Ist auch eine Copyright-Frage, aber ja. Ja, ja,
0: aber ja. Da, da, das ist halt, das, also der ist dann weg danach, der Stream, weißt du?
1: Ja, genau.
0: Deswegen es ist es dann für die Leute, was die da sind und gut ist. <lacht> hm. Also, ihr könnt uns ja mal Vorschläge schicken. Das ist eine Geschichte. Wir wissen, dass ihr euch die wünscht. Wir müssen aber da mal irgendwie überlegen, was wir da machen können. Ähm, in meinem Kopf existiert auch schon eine Idee. Die ist aber mit sehr viel Aufwand äh, verbunden, deswegen müssen wir da mal gucken. Aber schickt, also, wenn ihr Wünsche habt zu dieser Musikfolge, schickt uns mal gerne alles, was euch dazu einfällt. Vielleicht finden wir irgendwie einen Weg, da doch was zu machen. Ähm, ja. Und ich weiß immer noch nicht, Birdie, Birdie. Bertram. Bertram, der Bade. Ich hatte, nee, ich hatte
1: jetzt kurz, kurz äh, Beck. Also B-E-G. Der Name trägt die Bedeutung, jemand, der Respekt genießt. Mhm. Äh, wo ich mir so dann... Die Mädchen... Äh, Beck, dem Barten...
0: Geht eigentlich auch noch, ne?
1: Aber Bene... Also ich finde, es muss halt ein... Beadle die sind zwei Silben, ne? Von Bene den Baden. Ja, fände ich besser. Bene den Baden.
0: Das ist eigentlich eine voll gute Frage. So Sachen, denen du dich eigentlich überhaupt nicht <lacht> so be beschäftigen würdest. <lacht>
1: <lacht> finde ich gut. Ich finde, das ist eine gute Frage. Bin dann, bin dann. Bene, finde ich bis jetzt am besten. Aber es ist zu kurz. Bene.
0: Benjamin der Bade. <lacht> <lacht> Benji ben der Bade.
1: Benji. Ja, Benji.
0: Ben <lacht> ben also ist jetzt auch nicht unbedingt der deutsche Name, aber
1: <lacht> Nee, aber <lacht>
0: hm. Ja, dann Bene. Bene der Bade.
1: Be Bene ist auch kein dreideutscher naja, Name. <lacht> also, Leute, falls ihr
0: Vorschläge ja. habt, schickt uns die mal gerne. Das ist jetzt ich, Das kann man über mehrere Folgen ziehen.
1: <lacht> ich würde jetzt erstmal Bene oder Benji in den Raum werfen. Das fände ich, glaube ich, ganz gut. Ja. Okay. Dann werden wir gefragt, was wie geht Steuererklärung? Oh, oh Gott. Finde ich, äh, find ich äh, musst du bitte, also Kirschi, kannst du hier unserem guten Freunden von Happy Potter. Podcast mal eine Führung geben, wie man das Steuererklärung macht.
0: Da kann ich euch den Kurs Fuschen mit Phil empfehlen. <lacht>
1: <lacht> ah, kann ich da auch dran teilnehmen? Ja, da
0: können wir alle dran teilen.
1: Ich, ich, kann, mal, ich kann ja mal Phil fragen, also, ob er mal einen
0: Workshop mit uns macht.
1: <lacht> genau. Meldet euch doch einfach mal, da finden wir bestimmte Möglichkeiten. Lieber. Ja. Happy Potter Podcast. Und noch zu einer Frage zu den Märchen werden wir von Ben Pomfrey gefragt: Würdet ihr euren Kindern die Märchen vorlesen, wenn sie älter sind? Also, ich glaube, ich würde alle mal durchlesen, ob ich alle cool finde, ja. aber jetzt das heutige Märchen würde ich glaube ich, schon würde ich vorlesen. Ja, kleinen, würde ich dem Kind also vorlesen. Ich, ja,
0: ich glaube, ich würde auch hier fast sagen: Das Einzige, also es ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her, dass ich die alle gelesen habe. Aber ich glaube wirklich, das Einzige, was ich vielleicht nicht machen würde, wäre das mit Hexers Herz, weil Das war, glaube ich, so ein bisschen, ein bisschen blutig. ne? Aber ansonsten, ich, selbst das mit, ja. den, mit den drei Brüdern, finde ich, ist eine schöne, es ist trotzdem eine schöne Geschichte. Die, mit einer, also, die, die ich wichtig finde.
1: Ja. ja? Ich mein, klar, also eigentlich äh, vielleicht nicht alle im gleichen Alter, sozusagen, aber halt, also, die wir heute gelesen haben, das ich glaube, ich kannst du schon noch kleineren Kindern vorlesen.
0: Die ich von kann ja Weißt du was? Ich habe ja, hab ja, ein Kind. Das ist jetzt vier Jahre alt. Wir machen ja, mal den Test. Kannst du.
1: Mach ich doch, doch mal. Live-Experimente. Ich
0: überlege mal. Also entweder nehme ich das mit dem. Doch, ich glaube, ich mache das erste. Ich glaube, ich lese dem das mal vor. Ich weiß nicht, ob es heute mache, aber die ja. Tage auf jeden Fall. Und dann schaue ich mal, ja. <lacht> ob ja. er was, was vor mitnimmt. Weil an sich eigentlich aber, ist es so, man braucht jetzt schon Bilder und so. Also ein paar sind
1: ja mit drin und so. Mal gucken. Ja. Nee. Ne? Ich denke schon, dass ich das vorlesen würde. Ich, ich würde meinen Kindern auch schon irgendwann Also, ja, ich würde denen auch Harry Potter vorlesen. Also.
0: Also auf jeden Fall.
1: Ja. Da also meine Frau tun. hat auch
0: schon mal angefangen, so ein bisschen äh, die, die äh, Bild, Bildbücher, also die, die Illustrierten, so mal ihm ein bisschen ja. vorzulesen. Also es ist auch sehr lustig, weil er kann Harry Potter noch nicht so richtig aussprechen. Das ist dann High Potter. High Potter. High <lacht> hey Potter und seine Freunde. <lacht> ja.
1: Süß. Aber gut.
0: Also, ich habe hier hey. bei mir keine weiteren Fragen mehr. So, äh, also, das waren eher so Vorschläge für weitere Folgen. Und da müssen wir da mal gucken, was wir machen. Ähm, hm. Sind auf jeden Fall alle notiert. Ähm, ja, ja Tito, ich weiß nicht, hast du noch was?
1: Also, wir haben ja noch so eine Frage, die nicht zur heutigen Folge passt, aber Ach, kann kannst sie beantworten. Die liebe Jana fragt, wisst ihr schon, was die anderen hausspezifischen Aufgaben in Hogwarts Legacy sind?
0: Ja, äh, also ich, Ach so, du meinst, sie meint jetzt, äh. Sie meint jetzt diese diese eine Mission, die überall anders ist.
1: Ja. Vermute ja, genau. ich mal.
0: Ja, ja, ähm, also ich will jetzt nicht spoilern. Ähm. Ja. Weißt oh du Gott, nicht? jetzt muss ich gerade selbst überlegen. Also, es ist halt so, bei Hufflepuff ist es so, also doch, ich spoiler jetzt, also die Leute, die das selber spielen möchten ja. und sich da nicht, ne, hör das mal weg.
1: Spoiler. Achtung, Spoiler.
0: <lacht> bei den Hufflepuffs ist es so, Du, ähm, du wirst von dem, von dem Gemälde von, ich weiß nicht genau, wie der heißt, Diggory, der war mal irgendein Zaubereiminister, ähm, angehauen äh, zu deiner ehemaligen Kollegin oder Nachfahren oder so. Die ist also seiner, die ist nämlich Aurorin oder ehemalige Aurorin und versucht einen alten Mordfall aufzulösen ähm, mhm. und Deswegen gehst du mit der dann auch nach Azkaban. Deswegen bist du nämlich als Hufflepuff das einzige Haus, das nach As ba Azkaban kommt. Aber das ist nichts Besonderes. Das ist einfach nur ein Flur quasi und dann kommt eine Cutscene. Ähm, ja. Und im Prinzip findet man dann raus, dass sie fälschlicherweise im Knast ist. Und du musst halt den, Also du findest dann den Geist von, von der Person, die sie mutmaßlich umgebracht hat. Und dadurch kommst du dann in diese Höhle. Und in diese Höhle ist die Kartenkammer. Und im Prinzip ist das für alle der Weg dahin anders, aber diese Höhle mit der Kartenkammer ist für alle gleich. Also du musst dann halt im Prinzip die Leiche von dem Zauberer finden und dann findest du diese Kartenkammer. Ähm, bei den Ravenclaws uh. ist es so, das habe ich selbst noch nicht gespielt, das hat meine Frau nur gemacht, ähm, kriegst du von Ollivander irgendwie die Aufgabe, den, den Familienzauberstab oder sowas zu finden und der ist halt in dieser Höhle. Bei den Gryffindors ist es so, ähm, du wirst halt von, von Nick also vom fast kopflosen Nick da so ein bisschen rangeführt. Mhm. Ähm, du brauchst nämlich so ein bisschen Hilfe dabei und der sagt hier, äh, wir gehen jetzt zur Feier der, der, der Kopflosen, zur Jagd der Kopflosen, so heißt es ja, glaube ich. Und da lernst du dann den Typen kennen, der da in dieser Höhle umgebracht wurde, weil der war nämlich auch, ich weiß gar nicht, ob der selbst ein Gryffindor war, auf jeden Jedenfalls, der ist ein also der wurde geköpft. Und die spielen dann auch alle irgendwie verstecken mit den Köpfen und so. Also du, du bist dann richtig auf, in Hogsmeade auf dem Friedhof bei dieser Feier gerade und da spielen die halt immer irgendwie verstecken oder irgendwie sowas mit den Köpfen der Leute. Und das ist <lacht> irgendwie grotesk. Das ist schön und, ein
1: bisschen lustig.
0: Genau, und dann zeigt er dir im Prinzip auch, wo, wo denn der Eingang von dieser Höhle ist. Und bei den Slytherins, das habe ich noch nicht gemacht, weil das werde ich dann für YouTube noch machen. Das, der Plan steht immer noch, dass ich dann Let's Play draus mache. Das habe ich aber noch nicht gemacht. Deswegen weiß ich nicht genau, wie es bei den Slytherins aussieht. Aber da lasse ich mich dann auch überraschen. Also es sind so ein paar kleine Sachen, die anders sind. Der Weg ist halt alles gleich. Aber ansonsten ist halt das gesamte Spiel auch gleich. Ja.
1: Okay. Das ist immer ein ja. bisschen schlimmer. Ja, mehr habe ich heute auch nicht.
0: Ja, ich, sagen, ich auch nicht. Dass, oh, Ein äh, Bisschen laut. Ja. Aber ich muss mal abspeichern. Ach, ja. Aber ich habe schon rausgefunden. es ist schon wesentlich leiser geworden. <lacht> Na gut, Leute. Also heute war es mal eine etwas seichtere Folge. Wir haben ein bisschen gequatscht und dies und das gemacht. Ähm, ja. Wir gucken mal, ob die muss nächste Folge sein. wieder... Genau. Wir gucken ob die nächste Folge wieder ähm, ein Märchen sein wird oder mal was anderes. Wir lassen uns da gerade so ein bisschen berieseln. Lassen uns ein bisschen treiben von euch und euren Vorschlägen. Äh, ich muss sagen, gerne sagen, vor. Das auf jeden Fall. Also ich muss sagen, das finde ich mit WhatsApp, das war, also, ne, bisschen wieder Selbstbeweigeräucherung, aber das war eine sehr gute Idee, dass, dass ich das gemacht habe. Weil <lacht> ich finde es auch schön, euch, also so haben wir direkten Input von euch. Und ja, Leute, danke, dass es euch gibt. Tschüssi. Tschüssi. Missetat begangen.